0: Für jede Oberbehörde der Polizei gibt es eine, im Prinzip eine Pfarrstelle äh, auf der Seite der Kirche. Ähm, die meisten sind deckungsgleich mit Bezirksregierungen oder Regierungsbezirken. Es geht um Verfassungstreue, es geht äh, darum, wirklich die Verfassung zu schützen äh, und zu leben und dahinter zu stehen und äh, eben vor allen Dingen die Menschenrechte und Menschenwürde äh, zu schützen. Es braucht die Philosophen, und die Philosophen sehen es genauso, es braucht auch uns als Polizeifahrer und Pfarrerinnen, also die Polizeiseelsorge, auch im Bereich des Fachs Ethik, weil wir auch nochmal einen anderen Blick mitbringen. Das, was für uns als Bürgerinnen und Bürger vielleicht mal in einer Ausnahmesituation uns begegnet, das begegnet den Beamten und Beamtinnen jeden Tag als Alltag. Selbst für die erfahrensten Ermittler in diesem Bereich, die schon seit Jahren in diesem Bereich als Ermittler arbeiten, ist das, was sie entdeckt haben, ein völlig erschreckendes Ausmaß, was sie so noch nie erlebt und gesehen haben. Aber die Motivation, ähm, Kinder zu retten, Kinder aus der Hölle rauszuholen, und die Täter, ähm, ja, zu erwischen und zu bestrafen, damit sie eben nicht weiter äh, Kindern etwas antun können, ist ein solcher Resilienzfaktor. Das habe ich gar nicht, am Anfang gar nicht für so möglich gehalten. Ist ein so großer Resilienzfaktor, dass er dafür sorgt, dass die meisten die Bilder ertragen können.
1: Verbunden mit, ein Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pfarrer in der Auferstehungskirchengemeinde in Münster-Mauritz-Ost und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen. Ich möchte sie befragen nach ihrer Sicht aufs Leben, auf ihren Beruf, auf die Kirche, auf Glauben, auf Gesellschaft und auf unser Zusammenleben. Heute treffe ich einen Mann, der 1970 in Dortmund geboren ist. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Nach einer kaufmännischen Ausbildung studierte er evangelische Theologie und Sozialpädagogik in Münster. Er unterrichtete an einer Hauptschule und war Gemeindepfarrer im Münsteraner Stadtteil Ruxel. Heute ist er Landespolizeifarrer für Westfalen und ich möchte mit ihm über die Frage sprechen, was macht eigentlich ein Polizeifarrer, dann über auch die Themen rechte Tendenzen in der Polizei und die Frage nach einem strukturellen Rassismusproblem. Und natürlich hier auch in Münster sehr aktuell und immer noch sehr belastend die Frage, wie eigentlich die Ermittlungen begleitet werden von einem Polizeifahrer im Missbrauchsskandal, der hier in Münster ganz hohe Wellen geschlagen hat und gerade vor Gericht verhandelt wird. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Wir sind heute verbunden mit Stefan Draheim. Stefan, ja. äh, du bist ja ähm, Polizeiseelsorger. Äh, offiziell dein Titel Landespfarrer für Polizei, glaube ich. ne? Landespolizeipfarrer, so sagt man es.
0: Genau, Landespolizeipfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen für den kirchlichen Dienst in der Polizei.
1: Das hört sich total gut und äh, spannend an. Kannst du mal ähm, ganz basic äh, erzählen, was gehört zu deinen Aufgaben als äh, Polizeipfarrer?
0: Das ist ja das eigentlich das Tolle an dem äh, an dem Beruf und an, an, an dieser Arbeit innerhalb der Kirche, weil das ist, äh, ich glaube, es gibt wenig, was so vielfältig und abwechslungsreich ist, wie genau diese Arbeit. Also es fängt an ähm, mit Lehre, also an der, an der HSBV, ähm, an der Hochschule für Polizei und Verwaltung äh, des Landes Nordrhein-Westfalen, ähm, bei mir jetzt hier am Standort in Münster, wo ich eben als äh, Lehrbeauftragter Ethiklehre äh, ähm, und äh, da mit jungen Studierenden die Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen werden wollen ähm, oder es im Prinzip auch schon als Anwärter sind, äh, zusammenkomme und da eben Ethiklehre, äh, dann hat es äh, Standbeine äh, im tatsächlich kirchlichen Bereich, im Ausschuss, der, des, des, der Landeskirche, Ausschuss für den kirchlichen Dienst in der Polizei, der AKDP. Ähm, da kommen, das ist also im Prinzip sowas, äh, wenn man so will, wie das Presbyterium für das Landesfahramt okay. mhm. und die Landesfahrer und Pfarrerinnen. Ähm, und da geht es darum, äh, gemeinsam mit äh, dann da, da in diesen Ausschuss hinein berufenen äh, Polizeibeamten und Beamtinnen zu äh, gemeinsam zu überlegen, was wie, wie ist eigentlich die Ausrichtung des Landesveramtes, was sind Themen, die jetzt äh, anstehen, die wichtig sind, äh, die wir bedenken müssen, wo müssen wir vielleicht auch mal was zu sagen, auch als als Kirche was zu sagen innerhalb äh, der Öffentlichkeit und den Zusammenhang zwischen Kirche und Polizei, Polizei und Gesellschaft, was sind so die brennenden Themen, dass wir dort äh, miteinander äh, besprochen und ähm, da gibt es dann auch durchaus regelmäßig äh, Veröffentlichungen, äh, auch in Buchform, ähm, da gibt es unterschiedliche Dinge. Äh, dann gibt es äh, die verschiedenen Organisationsebenen der Polizeiseelsorge, einmal auf äh, Landesebene, das ist die Konferenz Evangelischer Polizeifacher NRW, die cap nw Dann gibt es das Ganze natürlich auch nochmal ökumenisch, weil äh, gerade der die Arbeit in der Polizeiseelsorge sehr ökumenisch funktioniert und anders gar nicht vorstellbar wäre, weil gerade in der Polizei ist es, glaube ich, schwer vermittelbar, dass da Unterschiede gemacht werden. Zwischen evangelisch-katholisch. Zwischen evangelisch und katholisch, zumal wir ganz oft mit Menschen zu tun haben, die weder das eine noch das andere sind, nämlich die schlicht und ergreifend entweder aus der Kirche ausgetreten sind oder nie in der Kirche drin waren. Mhm. Und denen dann vermitteln zu wollen, ähm, wo ist da eigentlich der Unterschied, gerade in Bezug auf Polizeiseelsorge, das äh, funktioniert einfach nicht, weil es da gerade auch in Bezug auf Polizeiseelsorge eigentlich keinerlei Unterschiede gibt. Ähm, über diese äh, Schiene hinaus gibt es das Ganze natürlich auch noch einmal deutschlandweit. Das ist äh, die sogenannte Bundescap, die äh, die Bundeskonferenz evangelischer Polizeifahrer und Pfarrerinnen. Wir treffen uns ähm, nach Möglichkeit zweimal im Jahr. Jetzt in der Pandemie ist das natürlich sieht das alles anders aus, war es digital. Äh, Im Normalfall einmal zur Frühjahrstagung im Frühjahr äh, irgendwo in äh, Deutschland äh, mit allen gemeinsam zu einem Jahresthema und dann noch einmal im Herbst und das grundsätzlich hier in Münster, nämlich in Hiltrup an der Deutschen Hochschule der Polizei, zu einem äh, speziellen Ethikthema. Das ist die Ethiktagung der Polizeiseelsorge. Mhm. Ähm, und äh, das Ganze gibt es auch da nochmal natürlich ökumenisch begleitet. Das sind dann so die verschiedenen Arbeitsebenen. Ähm, auf der Ebene, äh, auf der ich die alltägliche Arbeit habe, ist das natürlich in erster Linie die paragraph struktur der Polizei selbst.
1: Das heißt, Paragraph-Vierbehörden sind dann Polizeidienststellen oder. Genau,
0: Paragraph-Vierbehörden, das sind die Oberbehörden der Polizei. Mhm. Für jede Oberbehörde der Polizei gibt es eine im Prinzip eine Pfarrstelle auf der Seite der Kirche. Die meisten sind deckungsgleich mit Bezirksregierungen oder
1: Regierungsbezirken. In also, deinem Fall das Polizeipräsidium Münster.
0: Genau, in meinem Fall das Polizeipräsidium Münster äh, und eben im Prinzip der Regierungsbezirk Münster. Also das heißt, zur Paragraph 4 Behörde Münster gehören die Kreispolizeibehörden Behörden in Warendorf, Großfeld, Steinfurt und Borken und die Polizeipräsidien in Gelsenkirchen und Recklinghausen. Mhm. Das ist der Bereich, für den ich offiziell als äh, polizei hauptamtlicher polizei landespolizeifahrer zuständig bin in diesem bereich bin ich natürlich nicht allein unterwegs es gibt nebenamtliche kollegen und kolleginnen die zum teil ja wie soll ich das sagen also das ohne dass sie ein Dienstanteil haben äh, in diesen Bereichen, äh, Dienst tun. Äh, also und Ehren,
1: nee, ehrenamtlich muss man fast sagen. Ja, ne?
0: eigentlich ehrenamtlich, äh, offiziell nebenamtlich als äh, ja, Synodalbeauftragungen zum Teil, aber auch mit ähm, mit Dienstanteilen. Also mit 25 Prozent äh, Dienstumfang zum Beispiel mhm. äh, im Kirchenkreis ähm, tecklenburg ähm, und damit in der Kreispolizeibehörde in Steinfurt oder aber auch äh, in Recklinghausen, der Burkhard Müller, der mit 25 Prozent Dienstumfang dort äh, in Recklinghausen ähm, arbeitet. so Das heißt, äh, da, wo wirklich Dienstumfang ist ist das so, dass es äh, eine richtig effektive Unterstützung ist. Ähm, die anderen arbeiten auch äh, wunderbar und effektiv, aber die haben natürlich nicht so das Zeitkontingent. Ähm, da kommt so, es einfach obendrauf noch. Da kommt es einfach obendrauf als Engagement. Mhm. Ähm, was toll ist, dass, dass es die gibt. Aber was eben schwierig
1: ist dann in der Gestaltung. Ähnlich wie vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, die Notfallseelsorge auch mit betreiben. Da gibt es ja auch viele, die das im Grunde ähm, genau. nebenamtlich oder ehrenamtlich mit Schichten übernehmen und Bereitschaften. So ähnlich wäre das dann auch bei den Kollegen, die so bestimmte Regionen abdecken in deinem genau. Bereich. Mhm. Genau,
0: genau. Ähm, ja, das ist sozusagen die 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 Ebene ähm, der, der alltäglichen Arbeit ähm, und dann gibt es eben das, das Landesfahramt äh, und wir sind eben hier in Westfalen, in der Evangelischen Kirche von Westfalen, ähm, zum einen eben an den Paragraphierbehörden, das heißt einmal ich bin hier in Münster, dann gibt es äh, Stefanie alkir an der Parapherbehörde in Dortmund und Pia Winkler an der Parapherbehörde in Bielefeld. Aber darüber hinaus gibt es noch äh, den Werner Schieweck, der ähm, eben äh, für, für die EKD auch hier ist äh, an der Deutschen Hochschule der Polizei als Lehrbeauftragter und Dozent für Ethik. Der aber auch darüber hinaus eben für die EKD deutschlandweit äh, immer wieder im Bereich von Konferenzen und so weiter unterwegs ist. Äh, und da seine Dienstaufträge auch hat, ähm, auch in der Fortbildung für äh, für Dozierende, ähm, auch das deutschlandweit, oft in Zusammenarbeit äh, mit äh, Ulrike Wagner, die äh, eine ähnliche Stelle hat äh, in Willingen-Schwenningen, mhm.
1: Das heißt, durch die Deutsche Hochschule der Polizei ist Münster irgendwie ja auch dann so ein äh, exponierter Standort für das genau. ganze Polizeigeschehen. Ne?
0: Also Münster ist, äh, was Polizei anbelangt, äh, allen bekannt. Mhm. Weil jeder, der in irgendeiner Weise in, äh, in, irgendeiner, in irgendeinem Bundesland in Deutschland, weil Polizei ist ja Ländersache, in einem Bundesland in äh, Deutschland in irgendeiner Form im höheren Dienst seinen Dienst versehen will, muss vorher nach Münster kommen und hier sein Masterstudium absolvieren.
1: Das wäre meine Frage, weil du gerade auch sagtest, du ähm, unterrichtest dann selber ja als Dozent, ähm, äh, junge äh, Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter. Ist es heute so, dass jeder, der Polizist wird, auch sozusagen so ein Teilstudium absolviert? Nicht nur ein Teilstudium, jeder
0: Polizeibeamte und inzwischen ist das tatsächlich in Nordrhein-Westfalen so, auch die, äh, die es ähm, ja, alle, alle sind in Pension, die äh, noch auf dem alten Weg das gemacht haben. Äh, wenn ich man jetzt das, weil
1: mein äh, eigener Opa, der war Kriminalpolizist in äh, Bad wo ich herkomme, hat das auch ganz gerne seinen äh, Beruf gemacht. Aber damals war das noch ganz anders, die Ausbildung, genau. was er mir erzählt hat.
0: Genau, damals war es ganz anders. Damals war es äh, tatsächlich mit sozusagen mit Einkasernierung in Selmborg. Ähm, und, äh, mit, mit Ausbildung dort vor allen Dingen. Und inzwischen ist es so, dass jeder Polizeibeamter, dem man begegnet, auf der Straße oder wo auch immer, ähm, ist zumindest, äh, hat zumindest ein Bachelor.
1: Mhm. Das heißt, um Polizist, Polizistin zu werden, muss man Fachhochschulreife äh, nachweisen oder ho allgemeine Hochschulreife sogar, ne?
0: Also mindestens äh, die Fachhochschulreife. Ähm, Bisweilen ist es so, dass auch äh, Bewerber, Bewerberinnen mit Fachhochschulreife, wenn sie vorher einen anderen Beruf erlernt und ausgeübt haben, ähm, gerne genommen werden. Vor allen Dingen, wenn sie einen, vorher einen anderen Beruf haben. Äh, weil das ist dann es auch meine Erfahrung, Erfahrung dass mhm. das meistens die besten Studierenden sind, weil sie einfach mit einem ganz anderen Blick auch kommen, weil sie einfach Lebenserfahrung haben, weil sie ähm, wissen, was arbeiten heißt.
1: Äh, ja. Und wahrscheinlich auch wissen, was sie wollen, wenn sie sich nochmal umorientieren, dass sie auch zielstrebig äh, jetzt den zweiten das. Weg machen. Ne?
0: Ja, und ansonsten sind es alles Bewerber und Bewerberinnen äh, mit Abitur.
1: Mhm. Wenn du da Ethik unterrichtest, dann kann ich mir ja vorstellen, dass das im Kontext von einer Polizeiausbildung ja äh, unheimlich viele Praxisbezüge hat auf konkrete Situationen, die ja. den Polizisten begegnen im Alltag. Kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen, was so ähm, ethische Fragen sind, die äh, Polizistinnen und Polizisten beschäftigen und die denen einfach begegnen äh, in ihrem Dienstalltag?
0: Also Abgesehen mal von äh, von zwei Stunden Einführung in Ethik ist alles, was äh, egal wer äh, von uns dort macht, ist alles immer mit Praxisbezug,
1: mhm.
0: weil ansonsten äh, funktioniert es nicht. Funktioniert es nicht, weil sonst würde das Studium einfach explodieren, äh, weil die müssen so viel in so kurzer Zeit da lernen und wahrnehmen, dass das wirklich alles Praxisbezug haben muss. Und da gibt es eben so Themen wie alles, was im Zusammenhang steht mit dem Diensteid. Was bedeutet der eigentlich?
1: Wie, wie lautet ungefähr der Diensteid eines Polizisten?
0: Das ist der ganz normale beamten in Nordrhein-Westfalen, wo es eben darum geht, also den muss ich jetzt ehrlich gestehen, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht auf dem Kasten. Aber
1: es geht wahrscheinlich um Treue zur Verfassung?
0: Genau, es geht um Verfassungstreue. Es geht darum, nach bestem Wissen und Gewissen wirklich die Verfassung zu schützen und zu leben und dahinter zu stehen und eben vor allen Dingen die, die Menschenrechte und Menschenwürde ähm, zu schützen. Mhm. Ähm, und insofern gibt es auch einen äh, kompletten Bereich ähm, in der Ethik, äh, der sich rund um die Menschenwürde dreht. Es gibt auch einen Tag, jedes, jedes Jahr einen Tag der Menschenwürde in allen Standorten der HSPV, ähm, der in erster Linie eben halt auch von der Ethik verantwortet wird. In der Ethik gibt es in der Lehre eben neben Polizeifahrern und Pfarrerinnen zunehmend und ich würde jetzt sagen auch in Überzahl inzwischen vor allen Dingen Philosophen und Philosophinnen, mhm. die in diesem Bereich arbeiten. Gerade auch im Bereich der Professuren. Es gibt eine ganze Reihe von Professuren und das muss ich mal gerade überlegen. Ich, mir fällt jetzt fallen jetzt ausschließlich Philosophen auf mhm. die Professuren ein. Mhm. Aber es gibt eben über den sogenannten, es gibt für jedes Fach den einen entsprechenden Landesfacharbeitskreis und selbstverständlich gibt es auch den Landesfacharbeitskreis für Ethik. Und da gibt es einfach eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen, die da sind. Mhm. Und in diesem Bereich Lehren und einen, einen guten Austausch und auch ein gegenseitiges Verständnis davon, dass es beide Bereiche braucht. Es braucht die Philosophen ähm, und die Philosophen sehen es genauso. Es braucht auch uns als Polizeifahrer und Pfarrerin, also die Polizeiseelsorge, auch im Bereich des Fachs Ethik, weil wir auch nochmal einen anderen Blick mitbringen. Und vor allen Dingen, weil wir äh, ja, das alles immer sozusagen äh, mit einem Anteil unseres Dienstes tun. Das heißt, mit dem anderen Anteil sind wir ja wirklich äh, in Noch der Praxis dran, der Pol ne? Polizei und äh, dann oft eher im Alltag der Polizei verankert, als dass die Philosophen sind ja. und auch sein können weil die einen anderen Auftrag haben und ein wesentlich höheres Stundendeputat äh,
1: haben als wir wenn ähm, also dieses andere der andere Teil der Arbeit der so näher dran ist am Arbeitsalltag der Polizisten da gehört doch auch zu zumindest stelle ich mir das so vor dass du ja wahrscheinlich ansprechbar bist für äh, Beamtinnen und Beamte in äh, deinem relativ großen Bereich muss man sagen äh, hier vom Polizeipräsidium Münster Kannst du, also das ist natürlich sensibel, aber kannst du da trotzdem, ohne dass das äh, deine Vertraulichkeit verletzt, uns ein Gefühl dafür geben, was für Anfragen an dich ähm, herangetragen werden, wenn Leute gezielt den Kontakt zu dir als Polizeifahrer auch suchen? Das ist eine ganze Ganz große Bandbreite.
0: Das fängt an von ähm, ganz äh, persönlichen äh, Belangen, ähm, von zum Beispiel Problemen in der Partnerschaft, ähm, wo der Kontakt gesucht wird, ähm, über dann eben zunehmend auch es ist, viele dienstliche Dinge, wo es dann darum geht, zum Beispiel, ähm, dass die Belastungen so groß werden, ähm, dass der eine oder die andere sagt, so ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ähm, und ich habe es bisher gar nicht so bemerkt. Ähm, und äh, wie komme ich da jetzt raus? Und äh, wie nehme ich mit wem jetzt Kontakt auf, auch dienstlich, ähm, um das ja, für mich handelbar zu machen? Ähm, dann gibt es äh, ganz viel im Bereich von ja jetzt wird es tatsächlich ein bisschen sensibel wie, wie formuliere ich das ähm wenn dir im Nachhinein ja, auffällt,
1: dass es zu sensibel war können wir es auch rausschneiden aber okay. also, äh, also ist, äh,
0: auch im im Bereich äh, des eigenen schuldigwerdens mhm. Um das mal sehr, so allgemein. sehr
1: allgemein zu formulieren. Ich sag mal, man kann das ja so ein bisschen äh, umgangssprachlich sagen, also Gewissensbisse werden auch an dich herangetragen.
0: Ja, das, das wäre mal sehr umgangssprachlich, äh, nicht nur Gewissensbisse, sondern äh, zum Teil auch echte Gewissensnöte. Ja. Äh, wie, Aber wie das wäre auch um? verwunderlich,
1: wenn nicht, weil wenn man sich vorstellt, also auch als Laie und als Außenstehender, wenn ich mir vorstelle, was zum Polizeidienst, den ich so sehe selber oder wahrnehme in Medien dazugehört, gibt es ja einfach viele Situationen, die einfach heikel sind und immer schnelle Entscheidungen wahrscheinlich fordern und wo nicht immer Zeit ist, genau abzuwägen, was jetzt das Richtigste ist, denke ja. ich. Hm.
0: Und äh, das ist auch etwas, was ich immer in solchen Situationen versuche mit auf den Weg zu geben, ähm, was jedem und jeder Polizeibeamtin, jedem Polizeibeamten immer bewusst ist, ist, dass zum Dienst dazu gehört, dass man eine sogenannte Gefahrtragungspflicht hat. Das heißt, jeder weiß, ich begebe mich in Gefahr, wenn ich meinen Dienst tue. Und das gehört zu meinem Job dazu. Das weiß ich vorher. Und dem muss ich Rechnung tragen. Was viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass sie neben der äh Gefahrtragungspflicht auch so etwas wie eine Moraltragungspflicht haben. Dass sie äh, immer wieder in Situationen geraten, aus denen sie moralisch nicht sauber rauskommen können, weil sie Verantwortung übernehmen und Verantwortung übernehmen müssen, weil sie schnell Entscheidungen treffen müssen. Und jede Entscheidung heißt, ich negiere auch andere Handlungsmöglichkeiten. Äh, und das heißt, ich werde unter Umständen in gewissen äh, Entscheidungssituationen, Dilemmasituationen auf alle Fälle schuldig. Ist ob ich will oder nicht. So ein bisschen wie in der äh, griechischen Tragödie.
1: Hast du da so Situationen vor Augen? Ich stelle mir vor, zum Beispiel Demonstration, G20-Gipfel in Hamburg. Äh, Polizei hat die Aufgabe, diesen Gipfel zu schützen. Da sind äh, politisch motivierte Demonstranten, die massenweise friedlich demonstrieren, aber auch äh, gewaltbereite ähm, äh, Leute, die bewusst auch irgendwie die Konfrontation suchen. Und die Polizei steht mittendrin und muss irgendwie handeln.
0: Genau. Und äh, weiß unter Umständen jetzt auch gar nicht, ganz genau, wer gehört wohin. Äh, in einer solchen Gemengelage kann man das auch äh, unter Umständen gar nicht richtig wahrnehmen und überblicken. Ähm, wobei äh, die Polizei ähm, an der Stelle schon sehr, sehr professionell ist und vieles im Blick hat, viel mehr als wir uns das vorstellen. Ähm, Gerade in, in, in solchen Situationen, aber solche Situationen, das haben wir ja in Hamburg gesehen, können eskalieren und dann äh, sind die Beamten und Beamtinnen, die dann tatsächlich vor Ort sind, sind dann einfach ähm, ja, in Situationen ge ge geschmissen, äh, wo sie auch keine Chance mehr haben. Mhm. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen, äh, ad hoc ähm, und unter Umständen… Ähm,
1: Ist da auch manchmal noch, eine falsche Entscheidung dabei.
0: Notgedrungen. Ja. Oder eben jede Entscheidung, auch so richtig sie auch sein mag, heißt eine andere Handlungsmöglichkeit wird eben nicht wahrgenommen und führt dann dazu, dass jemand auf der einen Seite dann doch benachteiligt ist, aber es geht eben nicht anders.
1: Und man muss ja auch sagen, da geht es ja um handfeste Gewalt auch, die einmal den Polizisten entgegenkommt. Und die Polizistinnen und Polizisten auch ausüben müssen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Manchmal, da gab es ja gerade, wenn man an den G20-Gipfel denkt, viele schlimme Bilder von ganz verschiedenen Situationen. Ähm, die dann auch überzogen wirken. Aber äh, es ist eben, glaube ich, schon als Außenstehender, ähm, wenn man in Ruhe drüber nachdenkt, einfach auf einen Job, der ja, wo man nicht immer nur neidisch sein kann darauf, dass die Beamtinnen und Beamten da stehen müssen. Da muss man auch gar nicht nur an die große Dem Demonstration denken. Nein. Da reichen ja schon auch Fußballspiele in Nordrhein-Westfalen oder äh, durchaus. Mm -hmm. Und
0: es gibt auch noch äh, viele andere Situationen, ähm, wo es einfach schwierig wird. Auch im ganz normalen Alltag. Also wenn man sich vorstellt, ähm, jetzt okay, Münster ist jetzt nicht so das das äh, Beispiel dafür, weil hier ist es, äh, sind wir immer noch auf auf der Insel der Glückseligen, wenn man so will. Auch hier gibt es Gewalt, auch hier gibt es Verbrechen äh, und äh, ich meine die, die Mordkommissionen in Münster äh, sprechen äh, eine eigene Sprache. Äh, da gibt es einige und es laufen immer Fälle. Aber trotzdem im Allgemeinen äh, ist Münster einfach eine ein anderer die, Schnack
1: als das Ruhrgebiet. Äh,
0: komplett anders. Ja. Wenn man äh, dann nach Gelsenkirchen-Süd geht, ähm, sieht das äh, in meinem Bereich schon ganz anders aus. Auch das ähm, äh, das das Geschehen auf der Straße und das... das ähm, ja, das Aufkommen an, äh, an Einsätzen, das Einsatzaufkommen ist ein ganz anderes als hier in Münster. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ich tue über viele, viele, viele Jahre in einem bestimmten Bereich meinen Dienst und erlebe immer wieder, dass immer wieder die gleiche Klientel mit der gleichen Art und Weise mir entgegenkommt. Und ich werde als Beamter, als Beamtin damit allein gelassen. Ich bekomme keine Supervision, ich bekomme keine Begleitung, ähm, dann kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen, dass meine Welt sich äh, im wahrsten Sinne des Wortes verrückt wird.
1: Und, das ist, Und dass man einfach, Gefahr läuft, Haltungen einzunehmen, genau. die nicht eigentlich dem ethischen Kodex der Polizei entsprechen, sondern da geht es dann wahrscheinlich schon manchmal um Tendenzen zum, was man als Racial Profiling bezeichnet oder ähm, vielleicht andere Voreingenommenheiten, die sich so einschleichen können im Dienst.
0: Genau, wenn, wenn ich da allein gelassen werde und ähm, nicht begleitet werde, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass äh, meine Schublade, die wir ja alle haben, wir alle haben unsere Schubladen, wie es gibt keinen vorurteilsfreien Menschen. Wir haben unsere Schubladen und wir brauchen unsere Schubladen auch, auch um, um Ereignisse einordnen zu können. Kann ich auch gleich nochmal beim Thema Belastung was zu sagen. Aber wenn ich die die ganze Zeit die gleiche Erfahrung mache, fällt es mir mit der Zeit immer schwerer die Schublade offen zu halten und den, den Blick auf diese ganz bestimmte Klientel, die mir dann entgegenkommt, eben nicht zu verallgemeinern. Und deswegen finde ich ist es zum einen dringend notwendig, dass Beamte und Beamtinnen in diesem Bereich wirklich Unterstützung bekommen. Dass sie ähm, Hilfestellung bekommen, äh, regelmäßige Supervision bekommen, dass sie äh, eben damit nicht alleingelassen werden. Das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, dass vielleicht auch mal Sorge dafür getragen wird. Ähm, das ist allerdings äh, schon ein Vorschlag, der von ähm, Uwe Behrendes aus Köln, äh, ein in Köln relativ äh, inzwischen äh, pensionierter, relativ bekannter Polizeiführer, äh, der mit einem dessen Name mit einem, äh, mit dem Aufräumen nach einem Skandal in Köln, in der äh, Wache Eigelstein äh, verbunden ist, der da schon gesagt hat, eigentlich müssten wir die Beamten und Beamtinnen in solchen Bereichen regelmäßig ähm, auch in andere Dienstgruppen versetzen, mhm. damit sie nicht über Jahre hinweg an ein und derselben Stelle Dienst tun müssen, mhm. damit sie auch wieder sozusagen normalere oder andere Formen von
1: Polizeiarbeit kennen um den ja. Blick wieder klar zu kriegen um und den Blick wieder mh. zu weiten
0: und äh, ihn nicht einfach vom Dienst bereits verengt zu bekommen und wenn sie dann dabei auch noch allein gelassen werden dann haben die fast gar keine Chance mhm. und ich glaube wenn wir auf das was im Moment in Nordrhein-Westfalen einfach ähm, ja, sehr große Wellen schlägt, nämlich die Frage nach, ähm, gibt es äh, ein strukturelles Rassismusproblem in unserer Polizei, äh, dann müssen wir, glaube ich, mit einem ganz anderen Blick dran gehen.
1: Ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil das ist mir auch eine wichtige Frage. Ähm, man kann vielleicht einmal noch daran erinnern, dass in Hessen gab es viele äh, medial äh, sehr äh, breit dargestellte Fälle, die total erschütternd sind, dass aus Polizeirechnern Informationen über vertrauliche Daten von ganz verschiedenen Menschen eigentlich aus dem linken politischen Spektrum, Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, aber ja, eben im Grunde alles äh, Leute, die sich ähm, für ein äh, diverses Zusammenleben, könnte man vielleicht sagen, in der Gesellschaft ausgesprochen haben oder wie auch immer diese Listen zusammengestellt worden sind. Jedenfalls, man konnte nachvollziehen, dass aus Polizeidatenbanken ähm, Daten rausgezogen wurden und Drohbriefe äh, und Mails mit der Unterschrift NSU 2.0 ähm, an ganz viele Leute verschickt worden sind. Und es wurde klar, das kommt aus dem Herz, muss man ja fast sagen, der Polizei, weil das die vertraulichen Daten sind, die eigentlich nur Polizistinnen und Polizisten zugänglich sein sollten. Ähm, und dann gab es kurz danach mehrere Fälle, wo WhatsApp-Gruppen aufgedeckt wurden oder andere Messenger-Dienste, wo irgendwelche Nazi-Bilder oder äh, rechte Sprache, ganz ausdrücklich menschenfeindliche Sprache, äh, ausgetauscht wurde. Und das war, glaube ich, auch dann in Nordrhein-Westfalen der Fall. Ähm das,
0: du spielst auf die Geschichte in Mülheim-Essen Genau. Ja. Ähm ich, also Mir ist an der Stelle Eins erstmal ganz, ganz wichtig, der absolute Großteil aller Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen in Nordrhein-Westfalen machen einen super Job und sorgen dafür, dass wir hier sicher leben können und haben auch überhaupt keine rechte Gesinnung, sondern sind mit beiden Beinen und beiden Füßen auf dem Boden unserer Verfassung äh, und wollen das auch sein und äh, sagen, ich habe noch nie in meinem äh, Dienstleben meinen Diensteid verletzt und will das auch nicht und werde das so eigentlich auch nicht tun, wenn es wenn, äh, irgendwie möglich ist. Ähm, das ist, finde ich, erstmal das Wichtigste, dass man das erstmal sich anguckt und dass man das erstmal wahrnimmt und dass man dann hingeht und guckt, was ist da eigentlich passiert und was passiert da eigentlich und wo liegen die Ursachen. Ähm, es ist immer so die Frage, gibt es ein strukturelles Problem der Polizei NRW, äh, was Rassismus anbelangt? Ich glaube nicht, dass es ein strukturelles Problem der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt, sondern es gibt ein strukturelles Problem von Polizeiarbeit. Weil Polizei funktioniert hierarchisch und muss es auch, weil anders funktioniert, ist die Arbeit nicht zu leisten, als dass es eine hierarchische Organisation ist. Dann arbeitet Polizei äh, in bestimmten Bereichen äh, und kommt eben, ähm, ich versuche das mal so auszudrücken, mit äh, tagtäglich mit allen Möglichen und Unmöglichen in Berührung. Das heißt, das, was für äh, uns als Bürgerinnen und Bürger vielleicht mal in einer Ausnahmesituation äh, uns begegnet, das begegnet den Beamten und Beamtinnen jeden Tag als Alltag.
1: Menschliche und, Abgründe, menschliche, menschliche Abgründe, Grausamkeiten.
0: Grausamkeiten, Brutalitäten, ähm, Tod, Leid. Ähm, ja, also, das ist das, was denen tagtäglich begegnet. Und wenn man sich das vor Augen hält, dass das so ist und das in einer hierarchischen Struktur der Organisation Polizei, die gar nicht anders strukturiert sein kann, dann muss man sagen, natürlich gibt es ein strukturelles Problem. Aber eins, das sich nicht auflösen lässt, zumindest nicht einfach so auflösen lässt und was sich nicht auf Nordrhein-Westfalen bezieht, sondern auf die Art und Weise dieser Arbeit, so wie sie nun einmal funktioniert. Und dann muss man gucken, dass man äh, sozusagen innerhalb dieser Strukturen, die notwendig sind, äh, miteinander überlegt, wie kann man das, was da an strukturellen Gegebenheiten äh, sozusagen äh, das Verrücken von von, von Sichtweisen bedingt äh, und begünstigt, äh, so abpuffern, dass äh, die äh, Beamten und Beamtinnen eine Chance haben. denn es ist ja so, dass die meisten selbst, die äh, absolut allermeisten selbst von denen, die tagtäglich eben äh, in diesen Strukturen ihren Dienst tun, eben nicht nur sauber bleiben, sondern einen tollen Job machen.
1: Und, und, die, und die, die die dann auffallen, es sind nur, was ja auch aufgefallen ist, äh, Innenminister Horst Seehofer stand ja, finde ich, zu Recht, äh, dann auch in der Kritik, weil Du sagst, das finde ich etwas anders gewichtet gerade. Er, er wollte vielleicht auch betonen, dass der überwiegend große äh, die überwiegend große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten bundesweit keine Rassisten sind, aber immer wieder der äh, Anfrage, die ja berechtigt ist, soll man nicht bundesweit untersuchen, ob es ein äh, strukturelles Rassismusproblem in der Polizei gibt. Das so abzuschmettern äh, war vielleicht äh, ja nicht ganz, ähm, ganz glücklich, weil einfach die Fälle ja gehäuft öffentlich wurden, die richtig dann auch erschütternd sind und wo sich ja, wenn man dann dazu nimmt, ich weiß, dass das äh, nicht, äh, man darf es auch nicht so schnell vermischen, aber wir hatten ja gerade die Jährung des äh, rassistisch motivierten Mordanschlags in Hanau. Wo ja zugehört zu dieser Geschichte, dass ein Polizeinotruf nicht funktioniert hat, weil ein Mann, der den Täter verfolgt hat und die Polizei mehrfach angerufen hat, kein, niemanden erreicht hat beim Polizeinotruf. Und das lag wahrscheinlich einfach an der Struktur, wie dieser Notruf gesetzt ist, aber es ist ja die Frage, können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, zu denen einfach viele mit Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund gehören, können die sich alle vertrauensvoll an die Polizei wenden? Und egal, wie man das aus Polizeisicht beantwortet, Fakt ist, glaube ich, viele sagen, wir haben das Gefühl, wir können das nicht. Und, und ja. wenn das da ist, ist das, finde ich, Problem offensichtlich da und kann nicht ähm, abgestritten werden ja
0: wobei das äh, da, da würde ich nochmal auch etwas differenzierter hingucken das ist jetzt ähm, glaube ich nicht unbedingt ein äh, strukturelles problem äh, der polizei sondern das ist äh, das ist so vielschichtig das hat ganz viel mit äh, mit kommunikation zu tun mit sich gegenseitig wahrnehmen zu tun mit äh, versäumten perspektivwechseln und zwar auf beiden seiten versäumten perspektivwechseln äh, zu tun ähm, das hat damit zu tun, dass, ähm, dass auf beiden Seiten Dinge anders wahrgenommen werden, ohne dass es äh, miteinander kommuniziert wird, wie, äh, wie es wahrgenommen wird und ähm, das eben halt auch dazu gehört, ähm, ja eine, einen Dialog zu pflegen, der äh, vielleicht auch ähm, solche unterschiedlichen Sichtweisen in Perspektivwechseln äh, offenlegt.
1: Würdest du denn sagen, dass die Polizei wird die diverser, was Menschen auch mit Migrationshintergrund da, beispielsweise das, angeht? Das auf alle Fälle. Weil das ist ja auch ein Weg, um für Identifikation auch zu sorgen, ne? dass Beamtinnen und Beamten nicht nur weiße äh, Deutsche sind, äh, sozusagen, die so gelesen werden, sondern offensichtlich auch eine Vielfalt von Menschen abdecken, die Deutsche sind, ähm, aber mit verschiedenen Herkünften und Hintergründen. Also das ist
0: das ist ganz deutlich, das ist auf alle Fälle so ähm, äh, und es nimmt deutlich zu. Ähm, das ist auf der einen Seite so, ähm, aber auch da gibt es eben äh, die die Wahrnehmung, ähm, dass dann auf einmal ja von wie soll ich das so ausdrücken, dass das nicht falsch rüberkommt. Also äh, gerade auch Beamte und Beamtinnen, äh, die äh, People of Color sind, ähm, haben häufig die die Wahrnehmung, dass wenn sie ähm, polizeilich agieren, äh, sie sozusagen äh, als Nestbeschmutzer wahrgenommen werden. Ähm, genauso wie wie andersrum ein äh, auch das finde ich ist äh, auch das stammt übrigens von Uwe Behrendes aus Köln, ähm, dass äh, derjenige, der innerhalb der Polizei äh, dafür sorgt, dass äh, falsche Ansichten deutlich angesprochen werden, dass Fehlverhalten äh, geahndet wird, wird auch innerhalb der Polizei immer noch tendenziell an der einen oder anderen Stelle als Nestbeschmutzer wahrgenommen. Wobei Uwe Behrendes da sehr deutlich gesagt hat, es ist ja schon komisch, dass derjenige, der das Nest sozusagen wieder sauber macht, als der Beschmutzer als der, angesehen, als der Beschmutzer angesehen wird. wird, während die, die es beschmutzt haben, ähm, sich, äh, sich falsch attackiert fühlen. Mhm. Ähm, aber genau das Gleiche gibt es halt auch andersrum. Äh, dass die äh, Beamten und Beamtinnen, die People of Color sind, äh, eben von der anderen Seite als Nestbeschmutzer wahrgenommen werden äh, und sich deswegen oft eher unwohl fühlen, wenn sie dazu gerufen werden, jetzt klär du das doch mal hier. Ähm
1: weil Bei einer ihr, ihr seid Shisha-Bar.
0: Ja, zum Beispiel. Ihr seid vielleicht eher äh, auf Augenhöhe äh, oder werdet auf Augenhöhe wahrgenommen. Oder vielleicht
1: auch manchmal muttersprachlich verbunden. Ne?
0: Genau. Und mhm. ähm, ich nehme wahr, dass das äh, von den ähm, Beamten und Beamtinnen äh, gar nicht so gern gemacht wird. Mhm. Weil sie selbst eben die Erfahrung machen, ähm, dass sie dann angefeindet werden.
1: Mhm. Also das ist ja wirklich, äh, merkt man beim Zuhören, einfach ein total relevantes und komplexes Feld, weil das so viele Ebenen hat irgendwie, die du ja beschrieben hast. Ne? Die strukturelle Ebene mit den Hierarchien, Genau. das Feld, wo gearbeitet wird äh, und ich glaube, was dazukommt, ist die Latenz auch, dass unsere Gesellschaft ein strukturelles Rassismusproblem hat. Genau. Und dass dadurch sich natürlich in der Berufsgruppe der Polizisten das wiederfindet.
0: Ja, also unsere Gesellschaft hat definitiv ein äh, strukturelles Rassismusproblem. Ähm, wir haben aber auch äh, ein grundsätzliches äh, Integrationsproblem in unserer Gesellschaft, weil wir ähm, an vielen Stellen äh, vernünftige Integration äh, gar nicht richtig versucht haben. Äh, und äh, vor, vor 20, 30 Jahren, äh, das, das Fehlverhalten von damals, äh, das schlägt jetzt durch oder immer noch durch und äh, das werden wir auch nicht ganz schnell lösen, das Problem ähm, und äh, wir haben aber gleichzeitig gleichzeitig ist trotzdem die die Polizei nicht unbedingt, es wird ja immer gesagt, es ist der Spiegel, Spiegel, Spiegel der, der Gesellschaft. Gesellschaft. Nein, es ist nicht der Spiegel der Gesellschaft, die Polizei, das würde ich jetzt nicht so sagen, ähm, weil sonst bräuchten wir keine, keine ähm, Auswahlkriterien äh, bei der Polizei, sonst bräuchten wir kein Assessment Center, dann könnte es nach Noten gehen. Aber wir brauchen ein Assessment Center, weil das die Polizei darf eben nicht Spiegel der Gesellschaft
1: sein. sondern Nicht jede und jeder kann oder sollte, dürfte genau. Polizist werden. Mhm. Da
0: muss Polizei schon deutlich genauer hingucken, äh, als dass es äh, einfach nur Spiegel der Gesellschaft wäre. Insofern ist es das nicht, äh, aber trotzdem, so jedes Phänomen, was es in der Gesellschaft gibt, gibt es latent natürlich auch in der Polizei. Und äh, natürlich gibt es auch Menschen in der Polizei, ähm, die jetzt nicht sauber äh, sind was was ähm, ihre verfassungstreue angeht verfassungstreue anbelangt und was extremismus tendenzen anbelangt
1: ist die ähm. polizei das ist ja was ein klischee was man auch bei der bundeswehr haben könnte polizisten arbeiten ja mit waffen ist es bei dem gibt es das auch bei der Polizei, dass Menschen, die so waffenaffin sind oder gewaltaffin auch, weil Polizeiarbeit hat natürlich auch notwendigerweise auch mit Gewalt zu tun, muss man da auch sensibel sein in der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten äh, zu gucken?
0: Da ist man in der Polizei sehr sensibel. Mhm. Sehr sensibel. Ich glaube, ähm, dass Waffennarren, wenn man das mal so nennen will, äh, würden sehr schnell auffallen und äh, da die, die wären auch schnell wieder aus der Polizei raus. Mhm. Ähm, die werden ja auch ähm, eben die die ganze Zeit als als Bachelor, als Kommissarsanwärter, Anwärterin ja auch wahrgenommen äh, und begutachtet äh, und, und das nicht nur ausschließlich äh, an der Hochschule, sondern auch in den Praktika von, ähm, von Mentoren mhm. und Mentorinnen, die eben als Tutor, Tutorinnen erfahren sind, Polizeibeamte und Beamtinnen sind und Sie dann mitnehmen und solche Dinge sicherlich wahrnehmen würden und äh, entsprechend dann auch ähm, dafür Sorgen tragen dass so jemand aus dem Dienst entfernt wird.
1: Ist, um noch einmal auf die rassistische Problematik zurückzukommen, ist Anti-Rassismus-Training oder rassismuskritische Arbeit auch Teil der Vorlesungen oder der Inhalte, die an der Hochschule den Anwärterinnen und Anwältern nähergebracht werden?
0: Also das ist zum einen Immer schon Bestandteil ähm, äh, des, des Ethiks, äh, der Ethikvorlesungen gewesen. Es ist integraler Bestandteil äh, der, ähm, äh, des Faches äh, äh, der interkulturellen Kompetenz. Mhm. Es gibt ein Fach interkulturelle, äh, interkulturelle Kompetenz an der äh, Hochschule.
1: Äh, da ist es Und das äh, macht jeder mit, der Polizist wird. Das ja. muss jeder ja. mitmachen. Ich frage das nach, weil äh, zum Beispiel im Theologiestudium ist interkulturelle Theologie immer sowas, was man machen kann, aber nicht machen muss. Nein, das äh, ist
0: ein absolutes sehr, Muss. Sehr gut. Das ist ein absolutes das Muss. Das finde ich gut. Äh, und äh, darüber hinaus gibt es äh, natürlich jetzt sowieso nochmal äh, ganz andere ähm, Ausrichtungen äh, und ähm, Dinge. Es gibt äh, in Nordrhein-Westfalen jetzt eine Stabsstelle am Innenministerium, ähm, äh, die sich eben um Extremismus und Extremismus-Tendenzen äh, innerhalb der Polizei äh, kümmert und da aufdeckt und auch ähm, Handlungsoptionen äh, äh, auswertet. Und ähm, eben, ich glaube, Herr Reichel Offermann, das ist der, der die äh, Stabsstelle leitet, ehemaliger äh, stellvertretender ähm, äh, Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen ähm, und mit seinem Stellvertreter Dr. Carsten Dübbers, äh, beides äh, meines Erachtens Politologen ähm, vom Hause aus, die eben ähm, diese Stabsstelle leiten und äh, gucken, was gibt es für äh, mögliche Handlungsanweisungen. Mhm. Und es soll bis Herbst eine Handlungsanweisung erarbeitet werden, ähm, die eben dann auch dem Landtag vorgestellt wird. Dazu gehört unter anderem, dass es ähm, NRW-weit äh, Pilot ähm, ja ähm, Pilotpräsidien und äh, Pilotdienststellen äh, gibt, in denen ähm, ja so etwas geguckt wird, also das, wir, wir nennen es jetzt äh, Alltagsreflektionen ähm, und äh, wo in Alltagsreflektionen ganz unterschiedlicher Konzeption ähm, geguckt wird, wie, wie können wir damit äh, dem begegnen. Mhm. Ähm, und auch das äh, ist wiederum eines äh, der Dinge, ähm, die zu meinem Berufsalltag dann gehören. Ich äh, bin mit zwei Behörden in dieser Pilotprojektphase mit dabei. Das ist einmal äh, die Behörde in Gelsenkirchen und einmal hier die Behörde in Münster. Ich habe äh, ein für für diese beiden Behörden ein Konzept entwickelt, das ich nicht alleine entwickelt habe, sondern äh, gemeinsam mit äh, Zweien äh, von vom Hochschulstandort, die eben ansonsten mit beiden beiden im Polizeialltag stehen. Äh, und das sind beides äh, Lehrbeauftragte für interkulturelle Kompetenz. Das ist einmal äh, der äh, Klaus Lagmann äh, hier in Münster, EPHK, also erster Polizeihauptkommissar, Leiter mhm. des Verkehrsdienstes Münster. Da merkt man
1: die Hierarchien an den Titeln und Abkürzungen, die genau. ich es mal braucht.
0: Klaus Lagmann leitet den Verkehrsdienst hier in Münster und macht eben interkulturelle Kompetenzen mhm. für HSBV. Und dann noch Hülya Duran, Polizeikommissarin in Warendorf, auch Dozentin oder Lehrbeauftragte für interkulturelle Und dem Kompetenz. Namen nach
1: zu urteilen mit türkischen Wurzeln. Und dem
0: nach Namen nach zu urteilen eine Beamtin mit Migrationshintergrund, eine von denen, die... Genau wissen, wovon Sie sprechen. Mhm. Super. Äh, und das wir haben zu dritt ein Konzept entwickelt. Ähm, also, die Konzepte sind ganz, ganz unterschiedlich landesweit. Und äh, es geht eben darum, zu, hinterher zu evaluieren. Was welch, funktioniert? Was funktioniert wie? Und was kann man auch vielleicht wie kombinieren? Ähm, und wir haben ein Konzept entwickelt, äh, was erst einmal auf einer, äh, auf, auf, einer Idee oder beziehungsweise ein, auf, auf, auf einer Theorie von einem Professor Stefan Marx basiert, nämlich ähm, einem äh, einer schamsensiblen Kommunikation, mhm. weil wir davon überzeugt sind, dass wir keinen Beamten, keine Beamtin mit auf den Weg nehmen, äh, wenn sie sich in irgendeiner Form beschämt fühlen. Das heißt, ich muss erst einmal eine Atmosphäre schaffen, in der jeder und jede Beamte, Beamtin sich auch wirklich ernsthaft wahrgenommen und wertgeschätzt fühlt mit ihren und seinen jeweils ganz eigenen Erfahrungen in dem Bereich, in dem er oder sie arbeitet. Und wenn die das Gefühl haben, wir können hier unsere Erfahrungen erzählen und wir werden dafür weder schräg angeguckt noch in irgendeiner Form verurteilt, dann kann man sich von, von diesem Punkt aus, von diesem Erzählen ausgucken, was sind das für Schubladen, die wir haben, wen stecken wir, wie, in welche Schublade rein und wie können wir diese Schubladen offen halten. Und zum schamsensiblen Kommunizieren gehört auch eine hohe Sensibilität für Sprache, und wir als Theologen wissen dass Sprache, Sprache ist alles <lacht> ja, Sprache ist performativ <lacht> das Wort schafft Wirklichkeit und gerade im Bereich von wenn wir über Rassismus nachdenken ist sensible Sprache das A und O wenn ich Menschen mit auf den Weg nehmen kann, dass sie wahrnehmen dass das was sie sagen und wie sie sagen dass das, unglaublich viel bewirkt und Wirklichkeit schafft, dann können wir, glaube ich, einen ganzen Schritt nach vorne gehen, was den Bereich Mikrorassismen anbelangt. Und wenn wir da einen großen Schritt nach vorne kommen, im sich gegenseitig wahrnehmen und im sich gegenseitig ernst nehmen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht das mit dem Anderen, der Anderen, mit meinem Gegenüber, wenn ich so oder so spreche, wenn ich diese Worte nehme oder jene Worte nehme, äh, wenn ich auf meine Wortwahl eben achte, dann, glaube ich, bekommen wir eine Atmosphäre hin, äh, in der es möglich ist, äh, Perspektivwechsel einzunehmen. Und erst dann, wenn wir in der Lage sind, unsere Perspektive zu wechseln und uns in die Haut des anderen einmal hineinzuversetzen und von da aus zu gucken, dann kriegen wir es auch hin, das Rassismusproblem in den Griff zu kriegen. Und das völlig jenseits davon, ob jemand Polizeibeamter, Beamtin ist oder Finanzbeamter oder Bäckermeister oder Friseurin
1: Ja. Das äh, macht ja richtig Mut, wenn man das hört, dass solche äh, Pilotprojekte jetzt anlaufen. Ähm, das äh, klingt, finde ich, total vernünftig, genau so äh, da reinzugehen. Und ich glaube, wie du sagst, das könnten wir alle in der Gesellschaft gebrauchen, äh, diese Alltagsreflexion, weil Sprache einmal Wirklichkeit schafft äh, und den anderen immer betrifft. Und ich glaube, auch Sprache... Prägt ja auch das eigene Bewusstsein. Und deswegen Absolut. ja auch die. Und deswegen trainiert es ja auch, wenn man sensibel wird für die Sprache, auch das eigene Denken, die eigene äh, Realität. Weil man ja. Ähm und das ist, finde ich, so ein wichtiges Argument gegen alle, die so schnell sagen, wenn man über äh, Sprache und sensibel, äh, sensible Sprache spricht, sagen, das ist jetzt alles so politisch korrekt und mit so einer gewissen äh, Genervtheit und so einer alten bundesrepublikanischen Gerhard-Schröder-Manier sagen, das braucht man alles nicht, sondern äh, man soll weiter Zigeunerschnitzel sagen. Ähm, das, geht, das so einfach ist das nicht. Und äh, die äh, Sprache ist eben wichtig. Und das müssen gerade die, die die immer meinen, alles ist normal, noch mal besonders bedenken, weil das ja meist die sind, wie wir beide auch, zwei weiße Männer, die nie davon betroffen sind, weil unsere genau. Identität immer die normale ist. Genau. Und zu lernen, dass das ähm, eben für ganz viele nicht so ist und dass man gerade dann gefordert ist, sich darüber Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, auch äh, einfacher für die nachwachsende Generation als für die, die ohne jegliche Reflexion aufgewachsen ist.
0: Ja, und wer mir so gedankenlos sagt, äh, was brauchen wir so viel Zeit, darüber, äh, uns darüber aufzuregen, ob wir noch Zigeunerschnitzel sagen oder nicht, ähm, äh, haben wir nicht andere Probleme. Den kann ich nur sagen, wie viel einfacher ist es einfach, dieses Wort aus dem Wortschatz zu, zu streichen und damit gut sein zu lassen, als sich die ganze Zeit darüber aufzuregen, äh, dass dass ich das aus meinem Wortschatz streichen soll. Dann streichst du auch aus dem Wortschatz und gut ist. Es ist fertig. doch viel
1: einfacher. Und und ich finde dazu noch, dann werden manchmal auch äh, äh, irgendwelche äh, Sinti und Roma Stimmen dazu gerufen, die selber sagen, finde ich okay, wenn man weiter zieht. Nur ich finde, ja. das ist auch nicht äh, ganz korrekt. Weil Frag man doch muss ja mal sagen,
0: jemanden, den du gut kennst und mit dem du eine gute Beziehung äh, hast äh, sag mal stört dich das wenn ich das frage was genau. wird derjenige antworten weil und wenn es nur einen stört, auf der Beziehungsebene ich. mit dir kommuniziert und genau. nicht auf der Sachebene über das also das sind alles Dinge die, die lasse ich nicht gelten das ja. finde ich ist äh, das ist auch an den Haaren herbeigezogen äh, Sprache ist performativ äh, und gerade an solchen Stellen ist es mehr als performativ und es verbietet sich einfach und da gibt es so viele Dinge, auf die man wenn, man, wenn man einmal anfängt, sensibel darauf zu gucken, die man wahrnehmen kann, wo man sich selbst auch mal reflektieren kann und den eigenen Sprachstil reflektieren kann, ich finde, das ist unendlich viel wert, weil weil ich komme damit selber auch ganz, ganz viel weiter und äh, lerne über mich und äh, über meine Form von Sprache und meine Form von Kommunikation. Und äh, ich glaube, wenn wir das alle tun, dann kommen wir auch in, insgesamt, auch privat, in eine äh, ganz andere äh, Sensibilität der eigenen Kommunikation, die uns auf allen Ebenen nur guttun kann. Mhm. Ähm, Innerhalb der Polizei gibt es aber äh, die, diese, diese andere Form von Rassismusprävention auch schon immer. Es gibt äh, in, in Selmborg äh, das äh, sogenannte CEBUS, das Zentrum ethische Bildung und Seelsorge innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen. Übrigens ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Polizei NRW gibt es. Äh,
1: Sonst nicht bundesweit?
0: Nicht nur bundesweit nicht, europaweit definitiv nicht. Ich glaube auch äh, weltweit ist es das Einzige. Mhm. Da, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich weiß, dass es europaweit einzigartig ist. Und da gibt es den sogenannten Grenzgang. Und der Grenzgang, da geht es tatsächlich um die Wahrnehmung von zum einen Belastungen im Polizeialltag, aber eben halt auch um die Wahrnehmung, wie gehen wir miteinander um, wie gucken wir auf die Menschen, die uns als Polizeibeamte und Beamtinnen entgegenkommen, also auf das polizeiliche Gegenüber, wie nehmen wir die wahr und was macht das? mit mir selber, wenn ich die wahrnehme. Was was äh, evoziert das vielleicht für Gefühle bei mir, wenn da jemand äh, mir so oder so entgegenkommt? Ähm, also da wird schon seit Jahren äh, sensibilisiert. Und es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Villa Thelm Hompel mhm. hier in Münster äh, innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ähm, und das alleine zeigt schon, dass äh, da eigentlich schon seit vielen Jahren ganz intensiv gearbeitet wird. Das heißt, die Polizei Nordrhein-Westfalen hat nicht ein strukturelles Rassismusproblem, weil sie auf dem Auge blind wäre. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem gibt es natürlich Probleme und die müssen auch benannt werden. Und es ist ja meistens so, wenn man anfängt zu suchen, dann findet man. Da ist jetzt etwas aufgeploppt in Mülheim und Essen, das ist angegangen worden. Da muss ich allerdings auch sagen, ganz. das ist aber meine ganz persönliche Meinung, da ist in seiner in seinem sein über das, was da aufgeploppt ist, Herbert Reul ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, zu sagen, es ist eine Schande für die ganze Polizei. Nein, es ist eine Schande für diejenigen, die das tun. Es ist aber nicht eine Schande für die gesamte Polizei NRW. Denn es gibt hier so viele, die ihren Job gut machen, die alles andere als äh, blind sind auf dem rechten Auge und die in keinster Weise solche Tendenzen haben. Für die ist das keine Schande, sondern die machen einen tollen Job. Und es ist auch problematisch äh, an so einer Stelle, ähm, alles über einen Kamm zu scheren. Da muss man schon etwas differenzierter und genauer hingucken. Wer ist da eigentlich und wer hat da was genau gemacht und was ist wie strafrelevant und was ist vielleicht auch einfach nur schlechter Geschmack. Was ist, wo ist es, hinterherlaufen oder einfach nur nicht benennen und nicht kritisieren und wo ist, ist, ist jemand wirklich straffällig, wo ist jemand wirklich rechts äh, und wo ist jemand einfach nur, ähm, ja, sich selbst gegenüber nicht ehrlich genug und äh, nicht aufrecht genug äh, zu sagen, das ist Mist, was du da machst ich glaube, da, da gibt es einfach graduell sehr deutliche
1: Unterschiede. Auf jeden Fall. Und ich finde das aus deiner Sicht als Polizeiseelsorger auch, kann ich das gut nachvollziehen, dass du das so sagst. Als Bürger, muss ich sagen, fand ich die Reaktion von Herbert Reul an der Stelle wohltun klar, weil ähm, das ja in eine Zeit fällt, wo wir in Deutschland merken wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt in Deutschland grundsätzlichen Problem mit Rassismus, was wir an ja. vielen Straftaten ja auch merken Hanau, Walter Lübcke ähm, die NSU äh, und so weiter Die größte extremistische Gefahr zurzeit kommt von rechts und ähm, absolut. Und deswegen, also in diesem ganzen Klima, finde ich, ist es so wichtig, dass Entscheidungsträger und Trägerinnen einfach dann eine klare Sprache auch dafür finden, auch wenn du natürlich zu Recht sagst, dass das Man man kann ja nie über einen Kann äh, scheren, aber gerade bei äh, der Sensibilität für Rassismus, ich glaube, da können wir generell einfach auch in der Kirche ähm, einfach nur eine Schippe drauflegen, weil das so lange so vernachlässigt wird. Absolut, ja, ja
0: da, da bin ich absolut bei dir, äh, mhm. gar keine Frage. Ich finde nur ähm, die Wortwahl hätte vielleicht äh, genauso klar sein können, äh, ohne. Und dann sind wir wieder bei der Sensibilität mhm. der Sprache. Äh, ohne all die anderen, die einfach äh, alles andere als rechtsgesinnt sind, äh, zu verletzen. Ja. Und diesen äh, die sind, sind sowieso verletzt durch das was äh, was da aufgeflogen ist und die sind verletzt durch jeden äh, Kollegen der sich da äh, eben daneben benimmt beziehungsweise äh, eben äh, sich nicht mehr auf dem Boden der Verfassung befindet sind die sowieso alle schon verletzt dann müssen sie nicht noch von außen zusätzlich ja. verletzt werden ja, ja. Ähm, also die, die Sensibilität der Sprache äh, gehört in beide Seiten äh, beide Richtungen äh, wahrgenommen. Also das finde ich ist immer ist immer ganz wichtig.
1: Absolut. Ich würde gerne, Stefan, ähm, zum im letzten Teil jetzt einmal noch in einen ganz anderen äh, Bereich kommen, der ähm, gerade hier in Münster total aktuell ist und der auch einen Teil deiner Arbeit ausmacht. Und das muss man sagen, einfach auch so belastend ist, weil es so erschütternd ist, was hier passiert ist, in, auch wieder in einer Reihe mit Fällen in Nordrhein-Westfalen. Ich spreche von der, dem Missbrauchskomplex Münster. Gerade vergangene Woche wurde der vierte Täter verurteilt hier beim Landgericht. Der Prozess geht noch sehr viel weiter. Es gibt unheimlich viele tat Täter, die noch nicht identifiziert sind. Und ich würde dich bitten, dass du vielleicht ganz kurz einmal nochmal mal skizzierst, was über diesen Fall bisher bekannt ist. Ähm, nur als Erinnerung, viele haben das natürlich in den Medien ja auch äh, ganz intensiv äh, mitverfolgt, hat Riesenwellen geschlagen. Und dann würde ich gerne von ähm, dir mal hören, wie du damit betraut bist ähm, mit den Beamtinnen und Beamten, die in diesem schlimmen Fall von Kindesmissbrauch und Sexu äh, sexualisierter Gewalt ermitteln müssen.
0: Ja, du hast es äh, bereits gesagt, der Fall ist eigentlich äh, hinlänglich äh, bekannt. Es ist ähm, hier in Münster die sogenannte EK-Rose, die Ermittlungskommission Rose. Ähm, auch das ist ein Politikum. Äh, hier in Münster heißt es äh, Ermittlungskommission. Ähm, innerpolizeilich ist das sozusagen die, die kleinere Variante. Äh, die Fülle in Bergisch-Blattbach sind eine sogenannte BAO, eine besondere Aufbauorganisation, äh, die innerpolizeilich eine, einen höheren Stellenwert hat. Ich glaube, das ist allerdings ein Politikum, äh, dass das eine EK ist und das andere ist eine BAO, äh, während die EK um Längen größer ist als die BAO. Auch das ist ähm, Finde ich also vom Ausmaß her nochmal erschreckend. Äh, haben wir in Lüchte in äh, Bergisch Gladbach äh, über enorme Mengen an Terabyte gesprochen. Sprechen wir hier äh, in der Ekarose in Münster über etwas, was ich bisher noch gar nicht als Begriff äh, kannte, nämlich über Unsum an
1: Petabyte. Äh, Und Daten. das sind wiederum 1000 Terabyte wahrscheinlich, ne? äh,
0: Das habe ich so gelernt, ja. Ähm, ist nicht mein Metier. Ähm, ich Aber nur, es ist unvorstellbar
1: viel Daten. Genau. Also äh, um das
0: mal so auf den Punkt zu bringen, äh, es ist äh, sind solche Datenmassen, die da gesichert und
1: in der Gartenlaube eben ne? in Münzer Kinderhaus.
0: Ja, nicht nur da, sondern von da ausgehend gibt, gab es ja Ermittlungsfestnahmen bundesweit inzwischen mit Ermittlungssträngen, die auch ins Ausland führen. Inzwischen Un Unmengen auch an Verhaftungen und Sicherstellen von Datenmengen und die Daten. Datenträger, die sogenannten Asservate, werden ja nicht weniger, sondern immer mehr, äh, weil immer mehr auch ähm, ja und, äh, ermittelt wird und mit jeder Ermittlung wieder auch äh, neue Dinge aufploppen äh, und das heißt, dann gibt es wieder Durchsuchungen woanders und äh, bei jeder Durchsuchung werden wieder neue Asservate äh, ja, eingesackt und mitgenommen und müssen ausgewertet werden ähm, das sind unvorstellbare Mengen. Das ist so die, die eine Seite. Die andere Seite ist, und das hatte da äh, bei der ersten, ähm, ich erinnere mich an die allererste ähm, äh, na.
1: Pressekonferenz oder genau, Pressekonferenz
0: mhm. äh, in diesem Fall. Ähm, das ist jetzt schon über ein Jahr her. Äh, auf der der zuständige ähm, Chefermittler, also der der ähm, der den Bereich Ermittlungen leitet, der Joachim Poll hier aus Münster gesagt hat, selbst für die erfahrensten Ermittler in diesem Bereich, die schon seit Jahren in diesem Bereich als Ermittler arbeiten, ist das, was sie entdeckt haben, ein völlig erschreckendes Ausmaß, was sie so noch nie erlebt und gesehen haben. Und das sagt, finde ich, schon sehr viel aus. Und in diesem Bereich arbeite ich jetzt nun auch schon seit vielen, vielen Monaten äh, eben äh, ähm, und mache innerhalb der EK Rose, äh, Einzel- und äh, Team- und Gruppensupervisionen.
1: Das heißt, du ähm, sprichst mit den ermittelnden Beamtinnen und Beamten ähm, und begleitest diese wahnsinnig belastende Arbeit. Ähm, und um das noch mal äh, vor Augen zu führen, wenn ich das richtig verstehe, muss ja jedes einzelne dieser Videos geschaut werden, damit überall geguckt wird, sind hier noch Täter, die wir ermitteln müssen, welche Straftaten liegen vor. Das heißt, alles muss angeguckt werden, Minute für Minute mit schlimmsten Straftaten an ähm, Kindern?
0: Jetzt muss man sich das nicht vorstellen, dass alle petabyte äh, jeweils äh, furchtbare Videos sind. Äh, da ist ganz viel äh, belangloses Zeug dabei, äh, was ähm, zum Teil auch einfach nervtötender Unsinn
1: ist. Was gar nicht Gegenstand mit der Ermittlung nicht ist. Was Gegenstand okay. der
0: Ermittlung ist, was aber trotzdem angeguckt werden muss. Also es ist mitunter auch eine einfach furchtbar ermüdende Arbeit, okay. äh, sich jeglichen äh, blöden äh, Unsinn angucken zu müssen ähm, und dann immer sozusagen aber immer so im, im Hinterkopf und im Nacken sitzen zu haben, das Nächste, was da kommt, könnte wieder aber auch ein so grausames Video sein. Das schwingt ja immer mit bei der Arbeit, ja. das ist ja nicht auf einmal weg, ja. ähm, es gibt also wo sich dann hinterher nichts Böses drauf findet, was in dieser Form ist, aber es ist halt, es schwingt immer mit und es kann jedem Ermittler, jeder, jedem Auswärter, jeder Auswärterin, denn von der Struktur her gibt es verschiedene Arbeitsbereiche, Arbeitsabschnitte innerhalb einer solchen Einsatzermittlungskommission. Ermittlungskommission und das hauptsächliche sich angucken müssen, das macht der äh, Arbeitsbereich der Auswertung das heißt, die Auswärter, Auswärterinnen, die sitzen da und müssen sich das äh, alles äh, eben anführen. Wie viele Personen
1: sind das ungefähr, die in der IKAROSE arbeiten? Das
0: variiert. Die IKAROSE ist jetzt äh, etwas kleiner geworden. Sie ist allerdings auch ähm, umgezogen, ähm, weil die Räumlichkeiten im Polizeipräsidium Münster einfach zu klein waren. Das sagt auch schon viel aus. Sie haben jetzt einen neuen Standort, ähm, wo sie auch alle gemeinsam äh, zusammen äh, eben arbeiten, so dass auch die, die, die Wege, und die Kommunikation eben direkter und kürzer ist. Es ist allerdings auch bis heute noch so, dass eben es nicht alles nur in Münster konzentriert ist, sondern auch aus den umliegenden Kreispolizeibehörden, auch von weiter weg sind Beamte und Beamtinnen, die sozusagen in ihrem Bereich sitzen und da auswerten oder ermitteln und zuarbeiten und das eben digital über ähm, Datenleitung und über bestimmte Systeme, äh, die eben äh, über das Landeskriminalamt äh, zur Verfügung gestellt werden, über bestimmte Servereinrichtungen äh, und so weiter. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das äh, auszu, auszuklamüsern, wie das äh, technisch funktioniert. Fakt ist, dass, ähm, äh, dass es äh, einen großen Bedarf auch der Begleitung gibt und es gibt auch einen kompletten äh, unter Abschnitt innerhalb der Ekarose unter Abschnitt Betreuung äh, wo es auch eben äh, der auch polizeilich geleitet wird äh, wo es äh, in der Polizeiführung jemanden gibt der genau nur dafür da ist äh, für die Betreuung zu
1: sorgen die zu organisieren ähm, und, äh, um zu schauen, dass es den Kolleginnen und Kollegen dass die so bleiben. geht, dass sie weiter arbeiten können und gesund genau. bleiben. Genau. Und da gibt
0: es eben ein, ein, ein doppeltes, das ist auch immer das, was ich am Anfang sage, dass die Organisation Polizei hat ein doppeltes Interesse. Zum einen hat es, das hat die Organisation das Interesse der Fürsorge für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da zu sein und sie nicht alleine zu lassen. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Interesse, dass die Ermittler, Ermittlerinnen und Auswärter, Auswärterinnen, dass die Beamten, Beamtinnen gesund bleiben. Und zwar nicht nur für sie gesund bleiben, sondern auch einsatzbereit damit bleiben.
1: Ja, klar.
0: Ja, also es, äh, wir haben einen Riesenpersonalmangel in der Polizei. Und die äh, Polizei kann es sich nicht gar nicht leisten, dass äh, die Menschen reihenweise krank werden
1: und ausfallen. Und ausfallen, hm. äh, weil wir sie brauchen. Mhm. Und zwar ganz dringend. Wenn man äh, selber äh, Kinder hat, ich habe ja, äh, Zwillingstöchter im jungen Alter, du hast zwei Söhne, äh, schon etwas älter. Ich finde, da kann man ja schon nicht mehr, also ich kenne das von anderen Eltern auch, kaum ertragen, wenn man nur in einem Film sieht, dass in einer fiktiven Handlung äh, Kindern was angetan wird oder es äh, äh, ja, irgendeine Gewalt hat an Kindern oder sexualisierte Gewalt. Und äh, wenn ich mir das vorstelle, dass ermittelnde Beamte oder diese Auswärter selber ja auch zum Teil sicher Familie haben und ganz normal in Lebensbezügen stehen und dann diesen schlimmsten Szenen ausgesetzt sind. Das also kann ich, mag ich mir auch gar nicht vorstellen, aber habe ich höchsten Respekt vor, dass die das tun, weil es ja notwendig ist, um die Täter überhaupt äh, anklagen zu können. Dass das wirklich gesichtet wird und genau geguckt wird, welche Art von Straftat. Das muss ja wahrscheinlich genau auch unterteilt werden, was da jetzt vorlag äh, auf Video. damit einen, ähm, Die Täter, die bisher verurteilt wurden, haben ja auch unterschiedliche Strafmaße ähm, bekommen vom Gericht. Ähm das, ja Und wie ist das für dich als äh, aus deiner seelsorglich-theologischen Position, das ist ja finde ich eine Situation, wo man sagen könnte, wenn man so viel Grauen ausgesetzt ist, da verliert man ja leicht den Glauben an alles, könnte ich mir vorstellen. Ist das auch Thema, dass man sich aufgrund der dieser Bilder, dieser Belastungen und dass man das so, so miterlebt, dass so die großen Lebensfragen gestellt werden?
0: Also in den äh, Gruppensupervisionen sicherlich nicht, äh, in den äh, Einzelsupervisionen kommen die großen Lebensfragen äh, ganz oft auf und vor, ja. Äh, und das ist auch, das ist auch absolut klar und nachvollziehbar, dass das so ist. Ähm, was ich immer äh, spannend finde, ist, dass ähm, die Beamtinnen und Beamtinnen in der EK Rose äh, zum allergrößten Anteil ähm, gar nicht in erster Linie die Probleme mit den Bildern haben. Die Bilder sind verstörend, sie sind absolut belastend äh, und sie sind auch potenziell traumatisierend, das ist allen klar. Aber die Motivation, ähm, Kinder zu retten, Kinder aus der Hölle rauszuholen äh, und die Täter ähm, ja zu erwischen und zu bestrafen, damit sie eben nicht weiter äh, Kindern etwas antun können, ist ein solcher Resilienzfaktor, das habe ich gar nicht am Anfang gar nicht für so möglich gehalten. Ist ein so großer Resilienzfaktor, dass er dafür sorgt, dass die meisten die Bilder ertragen können. Zumal es auch ganz viele unterschiedliche Varianten gibt, wie man äh, auch diese Bilder für sich selbst derealisieren kann, um damit umgehen zu können. Derealisieren, kannst du das äh, Also, äh, dass, dass die Bilder einem nicht nahe kommen. Mhm. Also, dass sie sozusagen unwirklich werden. Ähm, also, man muss sich das immer so vorstellen, äh, je näher mir Bilder kommen, indem ich zum Beispiel Personen, die auf den Bildern sind, kenne. Wenn ich als äh, Beamter, Beamten, den Täter kenne oder was noch viel äh, gravierender ist, äh, das Opfer das kenne, mhm. dann kommen die diese Bilder nahe. Und zwar so nahe, dass man es zum Teil tatsächlich nicht mehr aushalten kann. Ähm, Videos mit Ton sind äh, von der Belastungsqualität natürlich nochmal was ganz anderes als ein Foto. Und dann kann man auch man ermittlungstechnisch äh, gucken ähm, und die Videospur und die Tonspur voneinander trennen. Ja, also das Video, um auszuwerten, wer agiert da eigentlich und Merkmale sich zu merken und zu gucken, ähm, finde ich vielleicht irgendwelche Dinge wie äh, ein, ein, ein klassisches Beispiel, äh, wie ein, ein Täter dingfest gemacht worden ist auf einem äh, Video, ist äh, im Hintergrund äh, durch ein, äh, durch ein äh, Dachfenster ein Kirchturm zu sehen. Äh, und zu also lokalisieren, wo diese Wohnung und dann, ist. Genau, und dann ist auch die Kirchenglocke zu hören den Kirchturm zu lokalisieren und dann äh, mit der Blickrichtung zu gucken, welches Fenster ist das und dann sozusagen damit den Täter zu lokalisieren. Äh, um solche Dinge geht es. Mhm. Das heißt, nicht, man muss sich nicht auf das Furchtbare fixieren, sondern kann gucken, unter Umständen äh, andere Ermittlungstechnische Dinge äh, sich angucken. Natürlich muss man müssen die Beamten und Beamtinnen dann und das eben in die, dieser dieser gerade beschriebene Blick, das ist der Blick des, des Ermittlers. Der Blick des Auswärters ist tatsächlich derjenige, der äh, sagen muss, das ist der Täter, das ist das Opfer. Das wird mit dem Opfer gemacht. Und die müssen das festhalten. Das schriftlich protokollieren. Ja, okay. schriftlichen protokollieren, um es dann der Akte zuzuführen, um hinterher beweisfähig mhm. für das Gerichtsverfahren zu machen.
1: Das heißt, in der Gerichtsverhandlung selber aber liegen dann diese Protokolle vor, diese ausgewerteten äh, Berichte und die Bilder kommen in der Verhandlung dann nicht notwendigerweise nochmal äh, vor.
0: Jetzt muss ich gestehen, äh, hatte ich weder die Zeit noch die Lust, äh, eine solche Verhandlung wirklich äh, durchgängig zu besuchen, äh, das kann ich dir gerade gar ich, nicht sagen.
1: Ich frage nur, weil theoretisch, ich glaube die meisten Opfer werden ja wahrscheinlich auch nicht mit vor Gericht wird ja wahrscheinlich versucht, dass die gar nicht dahin kommen. Genau. Aber das wäre ja sonst nochmal fürchterlich. Würde ein Opfer in die Rolle kommen, sich nochmal sowas auch angucken zu lassen. Nein, das, Aber das, 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 passiert passiert nicht, ne? das
0: passiert definitiv nicht. Das ja. passiert definitiv nicht. Also es, niemals würde das gezeigt werden, ja. während das Opfer im Gerichtssaal mhm. ist. Auf gar keinen Fall. Nein, das passiert auf gar keinen Fall. Ähm. Was ich dabei eben spannend finde, ist, dass, dass eine der Hauptbelastungen für die Beamten und Beamtinnen etwas ist, was wahrscheinlich aus kaum jemand wahrnimmt. Ich habe das im Interview mit dem WDR noch auch schon mal sehr, sehr deutlich gesagt, in, dem, in diesem WDR-Feature und auch in, im WDR 5 im Interview, dass die Belastung in erster Linie daran liegt, ähm, dass von außen ein enormer Druck aufgebaut wird, äh, ein Vorgangsdruck aufgebaut wird, aber auch vor allen Dingen ein Druck aufgebaut wird über die Medien, über die Politik, ähm, mit, äh, auf Fragestunden im Landtag. Wir gucken euch genau auf die Finger. Mhm. Und wehe, ihr macht Fehler. Mhm. Und warum habt ihr das noch nicht? Und wieso ist der Licht denn dieses Asservat da noch? Und warum ist das immer noch nicht geknackt? Ähm, wenn Menschen, die sowieso etwas tun, was unendlich belastend ist, dann auch noch von außen beäugt werden und geguckt wird, wo macht ihr denn nach Lüchte? Oder? Wo macht ihr denn die Fehler? Weil wo denn sind denn der die Lüchte Asservate verschwunden
1: sind, ja. muss man sagen. Genau. Ne? Ja. Wo
0: macht ihr denn die Fehler? Wo mhm. sind denn eure Fehler? Wenn die Fehler gesucht werden und wenn ich das Gefühl habe, ich werde bei mir werden Fehler gesucht, dann werde ich Fehler machen. Mhm. Und das ist die weitaus größere Belastung, dass es kein Vertrauen gibt von der Politik, kein Vertrauen von der Gesellschaft darin, dass die Polizei an der Stelle einen guten Job macht und die machen einen guten Job.
1: Vielleicht hat die Ekarose die Rolle, das, was man in Lüchte ja zurecht kritisieren musste, was da alles schiefgelaufen ist, dass die das durch ihre Arbeit äh, wieder äh, in, in eine Balance bringen, weil es hier dann anders läuft, ähm, hoffentlich. Aber klar, kann ich mir vorstellen, dass das einfach super viel Druck ist von außen. Wenn immer wieder in Frage gestellt wird, äh, geschieht diese Arbeit ordentlich. Ja, hm.
0: und vor allen Dingen, weil ähm ja, bei, bei diesen Datenmengen kann nicht alles gleichzeitig ausgewertet werden. Wie kann, soll man das schon, auch?
1: kann man schon absehen, wie lange die äh, das Gerichtsverfahren und die Ermittlungen, die ja wahrscheinlich auch weiterlaufen, parallel die ganze Zeit, man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, wie lange das noch gehen wird. Ne?
0: Nein, das kann man gar nicht sagen. Ich denke mal, also das ist jetzt meine ganz persönliche äh, Meinung, äh, es wird irgendwann dahin kommen, dass äh, die Verfahren, die dann noch da sind äh, und die Ermittlungen, die dann noch da sind, äh, in die jeweiligen einzelnen äh, Behörden in den anderen Bundesländern übergesiedelt werden und dass dann die Ekarose irgendwann abgeschlossen wird. Ich gehe aber davon aus, dass das bis Ende 2022 äh, die Ekarose auf alle Fälle bestehen wird mhm. ähm, mit dem äh, eben neuen eigenen Standort äh, und äh, mit der eigenen Ermittlungsarbeit. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass das, was dann noch äh, anhängig ist, äh, eben äh, in die anderen Bundesländer, in deren äh, Bereiche eben äh, überführt wird, dass dann äh, in, in den Polizeipräsidien, wo das dann. Äh, lokalisiert ist, da weiter wird äh, vor Ort und dann irgendwann auch mal die Ekarose zum Ende kommt. Mhm. Aber eben, wie gesagt, persönlich glaube ich nicht, dass das vor Ende 22 der Fall sein wird.
1: Ich hoffe, dass neben diesem politischen Druck die Beamtinnen und Beamten auch mitkriegen, dass, ich meine, öffentlich ein ganz hoher Respekt äh, und eine ganz äh, ja hohe Demut in der Öffentlichkeit auch da ist äh, vor dieser Arbeit, weil das ja von so einem hohen öffentlichen Interesse auch war, weil die Erschütterung einfach so riesig war, ähm, dass, äh, dass das auch da ist für diese Arbeit, die getan wird
0: das hoffe ich auch, dass sie das immer wieder spüren und merken, das glaube ich auch, es wird zumindest innerhalb der Polizei ihnen immer wieder auch gesagt, dass ähm, ja, dass, dass ihnen da Respekt gezollt wird. Ähm hm. Und sie erfahren ja eben halt auch, dass, äh, dass eben äh, die Begleitung äh, weiter weitergeführt wird und da ist und dass es auch andere Formen von Begleitung inzwischen gibt, die äh, für den für die Polizei ganz neu sind, die eine sehr hohe Wertschätzung ähm, ausdrücken, nämlich Begleitung in Form von äh, mehrtägigen Seminaren, in denen es gar nicht darum geht, äh, Fortbildung zu machen, sondern äh, eben Resilienz einzuüben. Äh, Resilienz
1: kann man übersetzen so als Widerstandsfähigkeit genau. ne, in so einer belastenden genau. Situation.
0: Äh, Widerstandsfähigkeit einzuüben, zu gucken, was äh, für sich selbst zu finden, was tut mir gut. Ähm, und das in einem wirklich wunderschönen Ambiente äh, im Schloss Gimborn äh, im, im bergischen Land, äh, äh, wo einfach auch die, das, äh, die Atmosphäre und das... Äh, dazu beiträgt, dass das, man... Einfach schon alleine dazu beiträgt, dass, äh, dass, dass man zur Ruhe kommt, äh, mit ganz viel Wald äh, drumherum, mit viel Sportangebot, mit ganz viel anderen... Angeboten ähm, zur Ruhe zu finden und zu sich selbst zu finden. Ja. Das sind Angebote, die es so in der Polizei eher selten gegeben hat und die jetzt eben ähm, für den Bereich in einer ungewöhnlich hohen Frequenz und mit ganz viel, ähm, ja auch mit ganz viel finanziellen Mitteln muss man auch einfach mal so ganz ehrlicherweise sagen, eben angeboten werden, damit äh, eben die, die Beamten und Beamtinnen sehen und spüren,
1: äh, dass sich um sie gekümmert wird. Super und große Wertschätzung da ist und gesehen wird, wie belastend das ist. Ja. ja. Stefan, Vielen Dank ähm, bis hierhin. Auch danke dafür, dass du es so gut ausgehalten hast in äh, deiner alten Vikariatsgemeinde, wo wir uns ja äh, befinden, hier in der Auferstehungskirche, wo sich ein bisschen was geändert hat. Heute leider in einem ziemlich kalten Raum, äh, muss man sagen. Äh, hier so ähm, lange mit mir zu sprechen, Es tut mir total <lacht> leid. Wir haben ein Problem hier mit der Heizung. Das kennen wir eigentlich nicht. Wir haben so schöne neue äh, Räume, aber wir müssen das äh, wieder ändern. Ich hoffe, du ähm, äh, wirst gleich schnell wieder warm. Und ähm, ich kann dir nur sagen, ich habe einen totalen Respekt ähm, für deine Arbeit. Ich finde es total cool, dass ein Pfarrer äh, auch in einem Bereich äh, so intensiv mitarbeitet, in einem System, was man eigentlich erstmal gar nicht mit einem äh, Pastor so zusammenbringt. Und äh, zu hören, auf wie vielen Ebenen du unterwegs bist, wie nah dran an den Polizisten und wie aber auch du an den großen Themen äh, da mitarbeitest. Das finde ich richtig, äh, richtig klasse und wünsche dir alles Gute weiter für deinen wichtigen Job da Ja, ganz herzlichen Dank. Und bis bald mal wieder. Ja. An Stefan Draheim merke ich, wie schön es ist, wie vielfältig die Berufe in der Kirche sind und wie gut das Pfarrer ähm, auch in ganz anderen Bereichen als denen, die man so vor Augen hat, wenn man an Pastoren und Kirchen denkt, arbeiten. Verbunden mit wird im Team produziert. Die Stimme im Intro kommt von Dennis Mohme, die Musik stammt von Hans-Werner Schanowski, dem Popkantor im evangelischen Kirchenkreis Münster und die Produktion leitet Lukas Pietzner. Mein Name ist Moritz Greber. Alles Gute und bis bald.